0: Qui dit nouvelle journée, dit aussi nouveau podcast. Et je t'avoue que je commence vraiment à y prendre plaisir. Alors vraiment, vraiment, vraiment. Euh, Le podcast pour moi, c'est réellement une thérapie aujourd'hui. Tu vois, je voulais t'en parler mais je me suis dit on va pas quand même en faire un épisode entier parce que... L'épisode risque de faire 3 minutes, donc je me suis dit pourquoi pas le, l'introduire dans un début d'épisode. Le podcast pour moi aujourd'hui, c'est, c'est devenu littéralement presque en fait une thérapie, tu vois. Alors j'ai pas de, j'ai pas de problèmes mentaux, j'ai pas, de, j'ai pas besoin d'aller voir un psychiatre ou quoi que ce soit. Mais c'est devenu pour moi dans un sens une thérapie. Parce que si tu veux, j'ai tous les jours, vu que je bosse sur mon, mon business, que j'essaye de me développer, que j'essaye d'avoir des, des meilleures relations, enfin bref, j'essaye tous les jours de progresser. Tu vois, je suis dans un, un mindset de progression au quotidien. Euh, D'ailleurs, on va en parler... Non, on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais bref, je suis dans un mindset, en fait, de progression constante, tu vois. Et forcément, plus tu apprends, plus tu pratiques, plus tu fais de choses au quotidien, plus t'as si tu as d'idées. Euh, nombre... si, si tu voyais le nombre de notes que j'ai euh, de toutes les idées que je rentre dans ma tête, c'est quelque chose d'ahurissant. C'est, c'est... Je ne pourrais même pas, euh, en un épisode, te lister toutes les idées que j'ai au quotidien, tu vois. Et ce podcast, il est génial parce que, ne serait-ce que pour moi, c'est une thérapie qui est énorme. C'est-à-dire que non seulement je prends énormément de plaisir à tourner cet épisode, enfin à tourner tous les épisodes au final, tous les jours, parce que c'est comme une discussion que j'ai avec toi. Et plus j'avance en fait dans les épisodes, peut-être que tu l'as remarqué, je sais pas, plus je suis à l'aise et plus ça se transforme non pas en podcast, mais en réelle discussion dans laquelle je prends l'idée que j'ai dans la tête, tu vois, l'idée qu'il y a dans la tête à Tony, cette tête qui parfois est pleine, cette tête tête qui parfois est vide, tu vois, euh, et je te la donne. C'est juste comme si je discutais avec un pote et réellement ça me fait un bien fou, donc... On verra à la fin des 30 jours si je continue ou pas le le fait de faire un podcast par jour, mais je pense en tout cas que je vais augmenter la fréquence par rapport à avant, euh, parce que mine de rien ça me fait un un bien extrêmement fou. Et l'idée du coup que je voulais te transmettre aujourd'hui, dont je voulais te parler, c'était les réseaux sociaux. Tu sais, euh, quand t'es créateur de contenu, tu vas forcément utiliser des plateformes. Si tu n'utilises pas de plateforme ou pas de de réseaux sociaux, pardon, quand t'es créateur de contenu, c'est que t'as rien compris en fait c'est que tu n'as rien compris parce que la base d'un créateur de contenu, comme tu l'as compris dans le nom, c'est de créer du contenu, tu vois. Donc tu vas forcément être amené, si tu ne l'es pas encore aujourd'hui, tu vas forcément être amené plus tard, tu vois, à créer du contenu sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, pourquoi pas, si c'est pas mort, mais sur des plateformes comme ça. Donc c'est génial, c'est génial parce que on en parle souvent mais ça te permet d'être libre, ça te permet si tu regardes les influenceurs par exemple, c'est des personnes qui gagnent euh, très très bien leur vie uniquement via Instagram. Ça veut dire qu'elles ont besoin au quotidien pourquoi pas d'un appareil photo, d'une personne qui les shoot et d'un téléphone, tu vois. Donc tu as grâce aux réseaux sociaux et grâce à internet une liberté totale, enfin quasi totale entre guillemets, on va en parler juste après, mais tu as une liberté en tout cas géographique, tu as un outil qui te permet aujourd'hui euh, réellement d'être libre et de faire des choses Exceptionnel qu'on n'aurait jamais pu faire Jusqu'à aujourd'hui Donc pour moi internet et les smartphones et les réseaux sociaux C'est une aubaine qui est vraiment géniale C'est quelque chose d'extrêmement puissant qui te permettent de monter un business, qui te permettent de devenir influenceur, qui te permettent de gagner de l'argent par toute autre manière. Tu vois, de j'en sais pas. Tu fais de l'achat-revente sur le bon coin. Par exemple, tu achètes euh, des bonnes occasions sur le bon coin et tu les revends derrière sur eBay. Euh, tu peux faire des paris en ligne sportifs et gagner ta vie comme ça. Tu peux. Euh, j'en sais rien. Tu vois, il y a énormément de façons de gagner sa vie sur Internet avec son téléphone. Donc, c'est une aubaine qui est géniale. Maintenant, il y a un énorme problème avec ça. Et surtout, quand tu es 'es créateur de contenu, c'est que tu commences à non pas utiliser les plateformes pour créer du contenu, mais pour le consommer. Et je pense que tu es comme moi, notamment sur Instagram. Instagram, c'est vraiment la plateforme à à double tranchant. C'est soit sur Instagram ou en tout cas, soit avec Instagram, euh, tu fais quelque chose d'extrêmement bien. C'est-à-dire que tu es très productif, tu crées du contenu, tu postes des photos, tu interagis avec les gens. Tu tends à passer du temps sur Instagram pour développer ton business ou soit c'est tranchant mais de l'autre côté. C'est-à-dire que tu es sur Instagram, tu chilles, tu perds ton temps, tu baisses ta productivité, tu commences à être jaloux de ce que font les autres, tu te compares sans cesse avec les autres, il y a une sorte d'anxiété qui s'installe dans ton quotidien et il y a surtout une foutue addiction qui arrive. Et je pense justement que ce métier de créateur de contenu, ce n'est pas l'un des métiers les plus difficiles, on va pas se mentir, il y a des métiers qui sont beaucoup beaucoup plus durs, que je respecte énormément. Mais le problème en tout cas de, du fait d'être créateur de contenu, c'est d'arriver à trouver le juste milieu d'arriver à trouver le juste milieu quand tu es sur les plateformes, le juste milieu entre la création et la consommation. Ce juste milieu qui te permet d'utiliser assez les plateformes, donc d'être assez longtemps sur les plateformes pour créer du contenu, par exemple sur Instagram pour poster des photos, pour interagir avec les gens, pour répondre aux DM, pour faire des stories, Euh, d'être assez présent sur YouTube pour poster des vidéos, pour... Consommer aussi un petit peu de vidéos, parce que mine de rien, la consommation, elle est dans notre travail, tu vois. Moi, ma consommation YouTube, elle est dans mon travail. Je regarde énormément de vlogs. Si je regardais pas de vlogs sur YouTube... Je pourrais pas en faire derrière, je pourrais pas en créer parce que j'aurais pas d'idée. Et c'est pareil sur Instagram. Sur Instagram, je regarde énormément de photos. Alors, je regarde plus ou moins, je consomme, je m'amuse. Mais il y a beaucoup de photos Instagram qui m'inspirent derrière à créer du contenu. Donc, même la consommation fait partie de notre travail. Et le juste milieu qui est extrêmement dur à trouver sur les réseaux sociaux, c'est celui-là. C'est le juste milieu entre la création et la consommation. Un juste milieu qui te permet de ne pas être trop présent sur les réseaux sociaux pour ne pas rentrer dans la comparaison, dans l'anxiété, dans l'addiction, dans la jalousie et dans la baisse de productivité. Et un juste milieu qui te permet aussi justement d'être assez présent sur les réseaux sociaux pour développer ton business, pour créer du contenu, pour pourquoi pas devenir influenceur et progresser ou en tout cas atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, il faut vraiment manier ça avec prudence et parcimonie. Pourquoi est-ce qu'on est autant addict aux réseaux sociaux C'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement, c'est que les réseaux sociaux nous envoient de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone, c'est comme une drogue en fait. La dopamine, c'est ce qui est sécrété dans ton corps quand tu prends plaisir, d'accord C'est-à-dire quand tu fumes, quand tu bois, quand tu fais des choses comme ça, ça sécrète de la dopamine. La dopamine, c'est réel, ça a été prouvé. Et les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui la chose qui nous sécrète au quotidien le plus de dopamine. Et qu'est-ce qui nous envoie de la dopamine au quotidien C'est les notifications c'est les likes, c'est les j'aime, c'est les abonnements, c'est les personnes qui ont commenté nos photos, qui ont commenté nos vidéos. Dès que, par exemple, tu vas avoir sur ton téléphone une notification, tout de suite, et je le sais parce que tu es comme moi, moi je suis foutument addict aux réseaux sociaux, ou en tout cas, j'ai baissé mon addiction parce que j'étais énormément addict avant, je passais parfois 20, 25 heures par semaine sur Instagram, aujourd'hui j'en passe entre 7, 8, voire 9 maximum, et dès que j'avais une notification, j'étais obligé, littéralement obligé, mon corps en fait, mon cerveau ne me me contrôlait plus, je swipais vers la droite, j'ouvrais Instagram et j'allais voir qui allait liker ma photo. Est-ce que ce like allait changer ma vie Non. Est-ce que ce like était obligatoire ou est-ce que ouvrir Instagram était obligatoire Non pas du tout. Est-ce qu'une personne allait mourir si j'ouvrais pas Instagram Non plus. Et pourtant je le fais. Et pourtant, toi, tu le fais. Et pourtant, on le fait au quotidien. Je pense que tu dois le voir comme moi. Tu limite ce réflexe que moi j'ai ou que j'ai eu pendant un moment qui est d'être sur ton téléphone et d'aller sur Instagram sans même vouloir être sur Instagram. C'est devenu un réflexe. Ton doigt sait déjà où est l'application. Et justement, je trouve que quand on en arrive à un stade comme ça, c'est que là, vraiment, il faut commencer à s'inquiéter. Et c'est que là, vraiment, ça commence à être dangereux pour notre création de contenu. Parce qu'on va finir par passer plus de temps sur Instagram à consommer du contenu qu'à en créer. Et du coup, tu es plus créateur de contenu. Tu deviens consommateur. Donc moi, j'ai quatre grandes règles qui me dictent au quotidien sur ma façon d'utiliser les réseaux sociaux. Pour éviter l'anxiété, la comparaison et la déprime. La première chose, c'est que je me concentre sur les valeurs et non sur l'attention. Ou en tout cas, sur la valeur et non sur l'attention. Toi comme moi, on est des créateurs de contenu et on a envie de vivre de notre passion. Moi, j'ai envie de vivre de ma passion pour la création de contenu. Euh, j'ai envie de vivre de ma passion pour le sport. Enfin, j'en vis aujourd'hui, tu vois, mais j'ai, j'ai toujours eu envie de faire ça. J'ai toujours envie d'être coach sportif. J'ai toujours eu envie de faire, euh, j'ai toujours eu envie, oui, pardon, de faire des vidéos YouTube, de faire des podcasts, de partager mes idées. J'ai toujours eu cette, cette envie au fond de moi, tu vois, depuis mes 14, 15, 16 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, je sais pas, tu es passionné par le gaming, tu es passionné par le minimalisme, tu es passionné par le voyage, tu es passionné par les finances, tu es passionné par la productivité, tu es passionné par l'organisation, par plein, plein, plein de thématiques différentes, la guitare, le chant, la danse, ce que tu veux et tu as envie de faire de cette passion-là un métier, et bien il faut te concentrer sur la valeur et non sur l'attention. Qu'est-ce que j'entends par là Ton objectif à toi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, alors YouTube je le compte comme les réseaux sociaux parce que pour moi ça fait partie du même monde. Quand tu crées du contenu, ton objectif ultime ne devrait pas être d'attirer l'attention mais d'apporter un maximum de valeur. Je te garantis que c'est un switch à faire de mindset, un switch à faire mentalement qui est extrêmement important parce que quand tu es influenceur par exemple, oui ton objectif... Évidemment, c'est d'attirer l'attention, c'est de faire le plus de vues possible, le plus de likes possible, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible parce que tu es une vitrine, parce que tu es un publicitaire, parce que toi, la seule façon que tu as de gagner ta vie, c'est d'être connu et d'attirer l'attention sur toi. Parce qu'encore une fois, un influenceur, c'est rien de plus qu'un panneau publicitaire. Nous, en tant que créateurs de contenu, en tant que businessman, en tant que personnes qui ont envie de vivre de leur passion et de développer quelque chose sur Internet, on ne doit pas attirer l'attention, on doit apporter de la valeur. Et c'est cette valeur-là qui va elle-même attirer l'attention. Et la différence, elle est énorme. Ton objectif à toi comme mon objectif à moi, c'est pas d'avoir le plus de likes possible sur une photo, c'est pas d'avoir le plus de commentaires possible sur une photo. Moi, si une vidéo fait seulement 200 vues, je m'en fous. J'ai des vidéos qui font 150 000 vues, j'ai des vidéos qui font 400, 500, 700, 1000, 2000 vues. Je m'en fous du nombre de vues que fait ma vidéo. Ce qui compte, c'est à quel point j'arrive à apporter de la valeur à mon audience. Et ton objectif en tant que créateur de contenu devrait toujours être d'apporter un maximum de valeur aux gens par contenu. Et c'est cette même valeur qui doit attirer l'attention. Et si tu arrives à faire ça, tu as tout gagné. Si tu attires l'attention des gens, non pas par la qualité de ta photo, non pas par la qualité de ta vidéo, mais par la valeur qu'il y a à l'intérieur de celle-ci, tu tout gagné. Donc la règle numéro 1 que je me fixe au quotidien, c'est de me focus sur la valeur que j'apporte aux gens et non sur l'attention que j'ai envie qu'on me porte. Je me focus pas sur le nombre de commentaires ou sur le nombre de likes, je me focus sur le nombre de personnes que j'arrive à aider par contenu. Deuxième règle que je me fixe, qui est extrêmement difficile à se fixer mais qui est d'autant plus importante, c'est de passer une heure maximum par jour sur les réseaux sociaux. Pourquoi je fais ça en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans notre métier, on va être à la fois créateur et à la fois consommateur. On a notre métier, on a notre, notre partie de nous-mêmes qui crée du contenu, ça veut dire que je vais passer moi-même du temps sur Instagram pour créer du contenu, pour poster des photos, pour répondre aux DM, pour faire des stories, pour répondre aux gens. Et j'ai ma partie, euh, Tony, qui n'a pas envie de travailler, tu vois, qui a envie de consommer. J'ai parfois même comme toi, tu vois, je suis humain, tout le monde est comme ça, c'est, si ça t'arrive au quotidien, c'est normal, je te garantis, 95% des gens sont comme ça. C'est que tu vas être sur ton foutu téléphone, tu vas être sur YouTube et tu tu vas scroller. Moi, parfois, je passe 3-4 heures par nuit sur YouTube à regarder des vidéos parce que je suis tombé dans, 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 le, dans le piège de YouTube qui est de te faire rester un maximum de temps sur la plateforme. Il faut comprendre aussi que il y a des mecs aujourd'hui, leur job sur YouTube, enfin chez YouTube, chez Instagram, chez Facebook, leur job au quotidien des ingénieurs, c'est de te faire passer le plus de temps possible sur la plateforme. Donc, s'ils y arrivent, c'est normal au final. c'est pas totalement de ta faute. Mais pourquoi est-ce que je me fixe cette règle de passer une heure maximum par jour Parce que ça ça va me permettre de prioriser. Et là, je vais me dire, ok, j'ai une heure aujourd'hui à passer sur Instagram. Qu'est-ce que je fais J'ai seulement une heure, seulement 60 minutes. Est-ce que je passe 60 minutes à scroller mon téléphone et à liker des photos que j'ai même pas envie de liker par réflexe Ou est-ce qu'au final, je passe ces 60 minutes à travailler, à apporter de la valeur aux gens, à me concentrer sur la valeur et non sur l'attention, à répondre aux, à répondre aux DM, à faire des stories, à partager une photo que j'ai envie de partager à inspirer les gens, à les motiver, à leur apporter de la valeur. Et quand tu donnes une heure par jour maximum, je te garantis que tu vas d'abord créer et ensuite consommer. Et au final, sur une journée, je dois consommer seulement 15 ou 20 minutes maximum. Je dois créer pendant 40 minutes, c'est-à-dire que je réponds aux gens, tu vois, presque tous les jours en tout cas. Je fais des stories, je mets ma photo du quotidien, je mets ma... enfin, je poste ma photo, pas tous les jours, mais je poste ma photo. Et derrière, s'il me reste 15-20 minutes, eh ben, je me dis « Ok, je peux te chiller », tu vois. Mais je priorise et c'est extrêmement important de se donner une deadline, de se donner une limite tous les jours parce que ça va t'éviter justement d'exploser cette limite et de passer 5 heures par jour sur Instagram. Et quand tu vas faire ça, tu vas te rendre compte à quel point les réseaux sociaux plombe tes journées et plombe ta productivité. La deuxième règle, elle est extrêmement importante, c'est de passer une heure par jour maximum sur les réseaux sociaux. Ensuite, la troisième règle, c'est celle d'arrêter de se comparer. Le problème avec Internet, c'est que tu ne vois que la vitrine d'un magasin. Si moi, par exemple, j'ai envie de te montrer une vie que je n'ai pas, c'est très très simple à faire. J'ai juste à aller sur Airbnb, à prendre une villa à Bangkok. Tu sais, ici, les villas villas avec piscine à débordement, ce que tu veux, vue sur la ville et tout, ça coûte une misère. Ça coûte peut-être 35 ou 40 euros la nuit, t'as des trucs réellement de luxe, d'accord Donc, je prends une semaine là-bas, par exemple, je paye 400 euros, tu vois, c'est ridicule, c'est, c'est, c'est absolument rien. Je paye 400 euros, je prends un appareil photo et je fais deux ou 300 photos. Et ensuite, je publie ces 300 photos sur Instagram, j'arrête pas. Je publie que des photos dans des endroits de luxe et je te fais croire que j'ai une vie de malade. Je te fais croire que j'ai une vie de luxe, je vais dans des endroits super branchés et tout, alors qu'en Asie, ça coûte, euh, ça coûte absolument rien. Et là, tu te dis wow, « Waouh, Tony, il a trop d'argent. Waouh, Tony, il a trop d'oseille. Waouh, Tony, il est trop riche. » Alors que pas du tout. C'est juste que je te montre uniquement ce que j'ai envie de te montrer sur Instagram. C'est pour ça que moi, j'aime bien te partager le, le, le vrai côté de ma vie. Ce côté-là, je suis assis dans une chambre d'hôtel qui n'est pas la meilleure chambre d'hôtel du monde. Enfin D'ailleurs, c'est même pas une chambre d'hôtel. En fait, c'est un Airbnb. Euh, je ne suis pas dans le Airbnb le plus luxueux du monde. Je suis dans un Airbnb qui est assez cool. Tu vois, j'ai la piscine en bas comme tu as quasiment dans tous les Airbnbs dans tous les cas en Asie. Euh, j'ai un petit 30 mètres carrés, et je suis bien, tu vois. Moi, j'ai pas besoin de montrer aux gens que j'ai de l'argent, ça m'intéresse pas. Pourquoi Parce que quand tu montres dans ce métier-là aux gens que tu as de l'argent, t'attires pas les bonnes personnes. Mais ce que je veux te dire, c'est quoi C'est que ça sert à rien de se comparer sur les réseaux sociaux. C'est pas qu'il faut pas le faire, c'est que ça ne sert à rien de le faire. Si toi, tu te compares, ne le fais pas. Parce que tu ne sais pas ce que la personne en face de toi a fait. Regarde, je te prends un autre exemple dans la musculation. Moi, il m'arrive parfois, là, j'ai, je suis dans une salle réputée de, de Bangkok pas une des meilleures salles mais presque Euh, pas en termes de comment dire pas en termes de de qualité de salle mais en termes de matériel il y a énormément il y a tout ce que tu veux tu vois et dans ma salle par exemple il y a beaucoup de chargés il y a beaucoup de mecs il y a beaucoup de mecs pardon qui se font des petites piqûres aux fesses Euh, et moi c'est vrai quand j'arrive à la salle bah, je suis à côté d'eux je me sens gringalet tu vois je fais quand même pas loin de 90 kilos et même à côté d'eux je me sens tout petit tout ridicule pourquoi parce que ces mecs se chargent. Et quand tu vois que tu as la facette sur Instagram ou sur YouTube de leur vie, quand tu vois que le côté « je suis super musclé, je suis super gros, j'ai le six-pack, je suis saillant, je suis sec comme je sais pas quoi », bah là, tu peux commencer à te comparer. Tu te dis « ouais, mais t'as vu comme ce mec il est Moi, il faut encore que je progresse, j'ai encore du travail à faire. » Mais absolument pas. Parce que ce mec se pique le cul. Et que tu peux faire tous les efforts du monde. Si tu te piques pas les fesses, tu seras jamais comme lui. Donc au final, c'est même pas qu'il ne faut pas se comparer sur Internet. C'est surtout que ça ne sert absolument à rien. Parce que tu ne pourras jamais savoir ce qu'a fait la personne pour atteindre ce niveau-là. Il y aura toujours dans tous les cas une personne qui est meilleure que toi. Tu peux faire les plus belles vidéos du monde, tu as toujours un mec qui sera meilleur que toi. Et si forcément, j'en ai parlé d'ailleurs sur Instagram l'autre jour, si forcément ton objectif c'est d'être le meilleur, ça va être extrêmement compliqué parce que tu ne seras jamais le meilleur. C'est pour ça que ton objectif devrait non pas être d'être le meilleur, mais de chercher à t'améliorer tous les jours. Et ma troisième règle c'est celle-ci, c'est celle d'arrêter de se comparer sur internet parce que ça ne sert strictement à rien. Et la quatrième règle, c'est sûrement la plus importante, c'est celle de ne pas comparer les réseaux sociaux à sa vraie vie. Sur Internet, tu vas avoir beaucoup d'amis, mais tu vas avoir très peu de réels amis et très peu de réelles relations. Et je pense que ça t'est sûrement déjà arrivé de, de faire comme moi. Moi, je sais que je l'ai fait pendant extrêmement longtemps et je te garantis que c'est, ça coûte extrêmement cher. C'est que j'ai privilégié euh, ma fausse amitié, entre guillemets, Internet, à ma réelle amitié. Qu'est-ce que j'entends par là Regarde la dernière fois que tu as mangé avec tes amis, regarde la dernière fois que tu as mangé avec ta famille. Est-ce que tu étais sur ton téléphone Est-ce que tu étais sur Instagram Est-ce que tu étais en train de parler en DM avec des personnes qui te suivent ou en train de répondre aux commentaires de ta dernière photo ou aux commentaires de ta dernière vidéo Si c'est le cas, tu t'es trompé dans tes relations. Parce que les personnes qui comptent réellement, ce sont les personnes qui sont autour de toi. C'est tes parents, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est les personnes qui sont là à côté de toi au quotidien. Et moi justement beaucoup trop de fois j'ai gâché ces moments que j'avais entre amis, ces moments que j'avais euh, avec ma famille. Tu vois parfois j'étais avec, ma, avec mes parents, j'étais sur mon téléphone. Parfois j'étais en train de dîner avec des amis, j'étais sur mon téléphone. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter de mélanger réseaux sociaux et vraie vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me concentre sur la création de relations humaines avec des vrais amis, avec des vraies personnes. Je ne dis pas qu'Internet, ce sont des fausses personnes. Je te dis juste que tu as vite fait, comme moi j'ai pu le faire, de porter plus d'attention aux personnes qui sont sur ton téléphone qu'aux personnes qui sont à côté de toi. Et je te garantis que sur le long terme, ça va te coûter extrêmement cher parce que tu vas au final finir par le regretter. Donc ce que je t'invite à faire, c'est quoi Évidemment, tu restes sur les réseaux sociaux. Évidemment, tu discutes toujours avec les personnes qui te suivent. Moi, il y a beaucoup de personnes d'abonnés. Peut-être que toi, si tu m'écoutes tous les jours sur ce podcast, on s'est sûrement déjà parlé. Des personnes que j'affectionne, il y en a même certaines qui sont devenues de vrais amis à moi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience qu'Internet n'est pas la vraie vie. Et qu'au contraire, il faut se concentrer sur de réelles relations, avec de réels amis, avec tes parents, avec ta copine, avec ton copain. Regarde, si un soir, par exemple, tu es avec ta copine ou avec ton copain, euh, ou avec ta femme, ou tes gosses, ou ce que tu veux. Euh, plutôt que de te mettre sur ton téléphone et regarder combien de likes tu as eu sur Instagram, euh, plutôt que de ne rien faire au final, plutôt que de scroller et de te comparer et d'être anxieux, bah, pose ton téléphone, mets-le en off, et va profiter de ta famille, va profiter de tes amis. Passe du temps avec tes parents, passe du temps avec tes amis, passe du temps avec ton chien, va faire du sport, mais fais quelque chose. Et c'est ça le danger pour moi le plus important des réseaux sociaux, c'est finir par mélanger vraies relations et relations virtuelles. Donc voilà un petit peu comment moi je vois les réseaux sociaux. Je pense que c'est un outil qui est extrêmement important au quotidien, on ne va pas se mentir. Je pourrais jamais me séparer de mon téléphone comme toi tu pourrais jamais te séparer du tien. Euh, c'est mon business, c'est quelque chose qui me permet <rire> aujourd'hui d'être à l'autre bout du monde. Euh, donc je ne vais pas cracher dessus, je vais pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Euh, je ne vais pas être comme tout le monde à te dire que tu dois absolument supprimer les réseaux sociaux de ton téléphone et ne, plus, euh, et ne plus y aller. Je dois juste dire qu'il faut faire extrêmement attention et que pour ça, mine de rien, il faut se traiter comme un bébé et s'imposer des règles. Ces règles, c'est quoi Il y en a quatre. La première, c'est de se focus sur la valeur et non sur l'attention. La deuxième, c'est de se mettre une heure par jour de réseaux sociaux pour justement prioriser ce qui compte vraiment, soit la création, soit la consommation. La troisième, c'est d'arrêter de te comparer, non pas parce qu'il ne faut pas le faire, mais parce que ça sert strictement à rien. Tu ne sais pas ce que les personnes ont vécu, tu ne sais pas ce qu'elles ont fait, peut-être qu'elles se sont piquées les fesses, peut-être qu'elles ont loué une villa sur Airbnb pour faire des photos et t'expliquer comment elles ont gagné leur vie. Enfin bref, tu ne sauras jamais la vraie part des choses, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et la quatrième règle, euh, c'est celle que j'aimerais vraiment que tu retiennes de ces quatre règles, c'est qu'il vaut mieux privilégier les vraies relations humaines des personnes qui t'entourent, ta famille, tes amis, tes enfants, que justement les relations virtuelles. Moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao